0: Een Salmonella-uitbraak is voor een chocoladeproducent nooit goed nieuws. Maar met Pasen voor de deur kan de timing haast niet slechter zijn. Het overkomt Ferrero, de fabrikant van kinderschocolade. De kritiek op de communicatie van Ferrero en over de fabriek in Aalen groeit, nu duidelijk is dat de fabrikant al sinds december op de hoogte was van de problemen. En intussen heeft het Luxemburgse parket een onderzoek geopend. Wat weten we al? En wat moeten we weten over deze voedselcrisis? Het is dinsdag, 12 april. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dag Christophe van onze Binnenlandredactie kan je eerst even schetsen wat er precies gebeurd is, want... Nu blijkt dat de salmonella-problemen eigenlijk al doteren van vorig jaar.
1: Ja, in ons land is het vorige week losgebarsten. Toen communiceerde het FAVV, ons voedselveiligheidsagentschap, dat Ferrero een terugroepactie had gedaan van een vijftal kinderproducten, zoals die gekende -hmm. kindersurprise-eieren. Al vrij snel werd daar meteen ook die link gelegd met de Ferrero-fabriek in Aarlen in ons land. Ons veiligheidsagentschap had info uit het Verenigd Koninkrijk doorgekregen. Daar zijn ze Begonnen, of, of daar hebben ze de, de crisis ontdekt. Daar had men ook 63 cases en had men op 23 maart al een link gelegd met Ferrero. En die informatie is naar ons land doorgestuurd. Ja, zoals met de kindersurprise komt de verrassing altijd een beetje later. Donderdag bleek plots dat die besmetting bij Ferrero al op 15 december inderdaad al was vastgesteld. De oorzaak volgens Ferrero was een filter van twee grondstofreservoirs. Ze hebben dat filter verwijderd, zo zegt het bedrijf. En ook de materialen en de afgewerkte producten werden geblokkeerd en niet geleverd. Dat heeft blijkbaar toch niet kunnen beletten dat er nu al in acht landen minstens 105 gevallen zijn, waarbij echt een een link is vastgesteld naar Aarle. Die link staat vast echt door genetisch onderzoek. Er zijn tussen pakweg januari en uh, maart ongeveer een 26-tal vastgestelde salmonella besmettingen die nog worden onderzocht of er effectief een link is uh, met de uitbraak uh, van de fabriek in Aarlen. Uh, er wordt gekeken naar stalen uh, van de stoelgang van die 26 uh, cases. Er wordt hen gevraagd uh, wat zij hebben gegeten. in de hoop dat zij dus ook een link kunnen uh, vaststellen. In Vlaanderen gaat het over een zestiental uh, gevallen. En ja, een van de vragen die dan nog open staat, hoe. Is hoe het komt dat in de UK de alarmbellen wel zijn afgegaan en hier nog niet?
0: En hoe komt het dan dat in de UK de alarmbellen wel afgaan en bij ons niet?
1: Dat is nog een van de vragen natuurlijk. 63 gevallen is natuurlijk al wat meer, maar zijn dat ook geïsoleerde cases, zijn dat clusters? Uh, in ons land is dan voor Vlaanderen uh, het Agentschap Zorg en Gezondheid verantwoordelijk voor de opsporing van die gevallen. En de vraag is bijvoorbeeld of, of er hier inderdaad uh, heel snel een link kan worden gelegd tussen misschien allemaal geïsoleerde gevallen, dus dat dat moet nog bekeken worden. En dan kan je ook afvragen of het gezondheidsbeleid dat is bij ons dan heel gefragmenteerd met de gemeenschappen die verantwoordelijk zijn dus kan er heel gemakkelijk de link worden gelegd tussen bijvoorbeeld geïsoleerde gevallen dat is een vraag die openstaat.
0: Uiteindelijk werd de Ferrero-fabriek zelfs gesloten door het Federaal Voedselagentschap. Dat is toch niet min?
1: Nee, dat opvallende nieuws kwam vrijdag plots binnen. Het FAVV heeft inderdaad de toelatingen van de Ferrero-fabriek tijdelijk ingetrokken. Het is toch een grote fabriek, 800 tot 1000 werknemers afhankelijk van de seizoensproductie -hmm. en hoeveel er moet worden gemaakt. Het FAVV heeft in ons land ook al wel eens slachthuizen enzovoort gesloten of een vergunning ingetrokken, maar dit lijkt toch nog van een een andere orde te zijn. Waarom deed het FAVV dat? Het bedrijf bleek eigenlijk niet in staat, zegt het FAVV, om volledige informatie aan te leveren over dat onderzoek. En gaat het het
0: dan over informatie die er niet is? Of een weigering om die informatie te geven?
1: Dat is niet duidelijk. Dat onderzoek loopt nog, zegt -hmm. het FAVV. Uh, Het staat wel vast dat het FAVV niet tevreden is met die informatie doorstroming eigenlijk. Je kan je ook wel afvragen... Als die salmonella-besmetting al op 15 december werd vastgesteld, hoe komt het dat dat dan toch niet is doorgestroomd?
0: Is er geen verplichting om zoiets te melden?
1: Wel, volgens het FAVV moet een bedrijf niet elke salmonella-besmetting melden. Uh, Enkel als er een risico is voor de consument, dan moet dat wel, heeft de woordvoerder gezegd. Uh, Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen die al bij de levering besmet blijken. Ja, dan moet het FAVV dat wel weten om ook andere bedrijven te gaan inlichten aan wie die grondstoffen dan uh, zijn geleverd. Om zo de keten proberen proper te houden. Is er wel een probleem tijdens de productie bijvoorbeeld in een bedrijf zoals bij Ferrero, dan heeft een bedrijf het recht om die risico's zelf in te schatten en dat risicobeheer zelf te doen. Als zij oordelen dat er geen risico is voor de consument, dan moeten zij dat niet melden. Sowieso moeten bedrijven zoals Ferrero, als zij bepaalde stalen nemen, die stalen en die resultaten wel registreren. Zo kan het FAVV achteraf bij een controle wel gaan nagaan en controleren of het bedrijf heeft gereageerd op een positief staal. En op die manier ja, kan men dan eventueel toch maatregelen nemen... ...of sancties nemen of wat dan ook. Net op dat vlak is het FAVV dus nog een onderzoek aan het doen. En het FAVV zegt daar dus nog niets over te kunnen zeggen.
0: De situatie is dus vrij ernstig. Er zijn wel al heel wat mensen ziek geworden van deze besmetting. Ik geef even het woord aan Maxi Eckert van onze wetenschapsredactie... ...want ik vraag me af of we ons zorgen moeten maken...
2: Nu, om te beginnen... Een infectie met salmonella is iets dat zeer vaak voorkomt. Heel veel maagdarminfecties zijn gelinkt aan een besmetting met de salmonella bacterie. En in de meeste gevallen gaat die ook vanzelf weer over. Dus binnen de 6 tot 72 uur na besmetting kunnen symptomen de kop opsteken. Denk aan koorts, diarree, buikkrampen, misselijkheid of ook hoofdpijn. Maar voor veel mensen geldt dat het vanzelf wel overkomt. Het is wel belangrijk om voldoende te blijven drinken, uh, om niet uit te drogen. En daar zit eigenlijk ook het grootste risico. Denk vooral aan kleine kinderen die zouden uitdrogen door diarree. Als dat gebeurt, moeten ze echt wel behandeld worden. Ook oudere mensen en mensen met een onderdrukt immuunsysteem of met een probleem van het immuunsysteem moeten opletten. Want er kunnen wel verwikkelingen optreden. Dat de bacterie echt zich in het lichaam verspreidt en bijvoorbeeld een ontsteking van het hersenvlies veroorzaakt. En die moet dan echt wel behandeld worden met antibiotica. Maar in de meeste gevallen gaat het dus vanzelf over. Is het dan vooral gevaarlijk voor kinderen? Kinderen behoren tot de risicogroep, net zoals oudere mensen met een probleem van het immuunsysteem. Ja. Nu, in België worden jaarlijks een paar duizend besmettingen met salmonella vastgesteld. En een groot deel daarvan um, zijn jonge kinderen. De vraag is, heeft het daarmee te maken dat ze vaker worden getroffen... of heeft het daarmee te maken dat het gewoon vaker wordt vastgesteld... omdat ouders ja, sneller met hun kroost naar een dokter gaan... en het kind laten onderzoeken dan wanneer ze zelf buikkrampen hebben. Maar we weten dus dat kinderen ook bovengemiddeld vaak er echt slecht van zijn. Het Europees Voedselagentschap EFSA en het Europese Gezondheidsinstituut ICDC... Zeggen nu ook dat deze uitbraak wat gekenmerkt door een hoog percentage kinderen dat een ziekenhuis wordt opgenomen. En soms dus echt met ernstige klinische symptomen zoals bloedige diarree. Christophe, is Ferreiro hier
0: in de fout gegaan?
1: Ja, hoe dat precies is foutgelopen, dat wordt nog onderzocht, maar het is wel duidelijk dat er iets is fout foutgelopen. Veel laat het FAVV nog niet weten, maar het lijkt er wel op dat, ze, dus dat die interne controle ergens gefaald heeft. Ja, zeker als er dus op 15 december al die besmetting is vastgesteld. Hè. Um, het FAVV heeft wel al de afgelopen dagen meermaals misnoegd ge, gecommuniceerd over die gebrekkige communicatie. Dus daar uh, zullen we het laatste ook nog wel nog niet van gehoord hebben. We
0: hebben het nu over Pasen dat in het gedrang komt voor een chocoladefabrikant. Maar eigenlijk was er al een probleem voor kerst. Hoe komt het dat Ferrero daar zelf niet over communiceert?
1: Zij zeggen zelf, we hebben een niet verwittigd, simpelweg omdat het een intern probleem is gebleven, heeft de woordvoerster gezegd uh, in een opgenomen uh, gsm-interview tegenover de collega's van VTM. Ze hebben ook wel gezegd dat geen enkel product dat werd gemaakt op die dag of op een van de vijf dagen voordien de depots heeft verlaten en dat ze ook alle grondstoffen hebben geblokkeerd. Maar goed, dat heeft dan... Ja, toch niet ervoor uh, d- 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 gezorgd dat uh, besmettingen zijn vermeden. Uh, ze erkennen ook wel dat er gevolgen waren. Hè。Ze, ze begrijpen niet dat er toch mensen ziek zijn geworden. Ze zeggen, gechoqueerd te zijn, het spijt hen hartschondig. Het uh, is een probleem dat zich eenmaal voordeed, maar dat is een keer te veel, zeggen ze. Uh, die communicatie is toch wel wat halfslachtig.
0: Want in eerste instantie was het voor journalisten wel heel moeilijk om een reactie te kunnen krijgen. Heb je dat zelf ook meegemaakt?
1: Ja, wij hebben uiteraard, uh, dat moeten, uh, meermaals reactie proberen, vragen. uh, Telefoons die uh, niet werden opgenomen. Een pers-e-mailadres dat niet werd beantwoord. Een collega van mij heeft ook een hele belronde gedaan uh, die via mail van de ene naar de andere medewerker werd doorverwezen. Zelf hebben we ook uh, geprobeerd te bellen naar de gratis telefoonlijn die Ferrero heeft moeten opzetten als klantendienst. Op die manier probeerde ik ook iemand aan de lijn te krijgen Krijgen. Maar dan krijg je zo'n bandje te horen en op een bepaald moment wordt dan de lijn ook automatisch uh, verbroken. Dat is ook een klacht die bij de FAVV meermaals is uh, honderden keren is binnengekomen. Uh, burgers die, die niet bij de klantendienst binnenraakten, de ongeruste ouders ook, die willen weten natuurlijk wat ze moeten doen uh, als een kind zoiets uh, heeft gegeten natuurlijk.
0: En weet je ook waarom het zo lang stil bleef?
1: Ja, waarom blijven sommige bedrijven zwijgen, sommige prof-PR-experts die... Zien daar een soort van schrik in voor schadeclaims, waardoor bedrijfsleiders en CEO's soms wel in een, in een kramp schieten. Communiceren zou dan kunnen gelijkstaan met schuld bekennen, zeggen ze. Een beetje de Amerikaanse cultuur. Ja, stel dat een kind echt heel ziek wordt en, en ouders een schadevergoeding willen vragen, en komt dan de verzekering tussen beiden of niet? Daartegenover staat natuurlijk wel dat vertrouwen van de consument. Als je dat verliest is, het, is het ook toch vaak moeilijk om dat terug te winnen. Tegelijkertijd, uh, we zien hier toch wel heel sterk bewijs, genetische overeenkomsten tussen, tussen stalen van patiënten en, en stalen uh, uit de fabriek zelf. Dus uh, ja, een van de belangrijkste vragen zal zijn hoe het bedrijf intern gereageerd heeft. En uh, ook dat zal wel mee het imago van de fabriek verder uh, bepalen.
0: Ja, en hoe groot is de imago-schade voor Ferrero?
1: Ja, ook daar zeggen experten inderdaad van hoe meer afwezig je bent, hoe meer andere bronnen dan geloofd kunnen worden en hoe meer je als bedrijf in de verdediging wordt geduwd natuurlijk. En dan wordt er ook gezegd van, ja, de beste verdediging is de aanval. Wat ben je als bedrijf precies aan het doen? Waarom duurt het zo lang? Je kunt je inderdaad wel voorstellen dat na Salmonella-uitbraak van deze omgang, waardoor nu die hele fabriek, de distributieketen, ondersteboven wordt gekeerd, ja, dat leg je dan best ook wel gedetailleerd uit, zeggen experts. Ze hebben dan wel hun excuses aangeboden. Tegelijkertijd is er ook wel die dubbele boodschap van... Uh, wij staan voor voedselveiligheid, wij staan voor kwaliteit. Dat zijn toch enigszins dubbele boodschappen die de consument verwarrend kan vinden natuurlijk. Het is nu wel een zeer ongelukkige timing dit voor paas, hè, waar dat ze normaal gezien een groot stuk van hun omzet mee binnenhalen. Uh, die hoogleraar zei wel van ja, op de lange termijn gaan ze dat wellicht niet voelen. Het is een heel sterk merk. Al is de vraag natuurlijk hoe, de, hoe groot de kwestie nog gaat uiteinden. Hè. We hebben al een aantal surprises gehad de laatste dagen, uh, met toch wel een paar verrassingen die opdoken. Dus we zullen zien hoe dit nu verder gaat.
0: Ik heb wel het gevoel dat producenten steeds meer voedingswaren moeten terugroepen. Klopt dat, denk je?
1: Ja, het is misschien moeilijk om, om dat gewoon zo even te zeggen. Uh, maar het klopt wel dat de afgelopen jaren de voedselproductie ook gewoon uh, veel complexer is geworden. Denk aan de dioxinecrisis. Dat heeft al laten zien dat, dat de besmetting van één grondstof leidt tot een besmetting van een, van een hele Productieketen. Um, recenter heb je ook nog het geval van ethyleenoxide dat dan wordt gebruikt om uh, uh, te desinfecteren. Uh, dat heeft dan geleid tot de besmetting van uh, sesamzaad. Op zich een, misschien een redelijk onopvallend product, maar dat wel in, in, talloze, producten, in talloze producten wordt gebruikt. En op die manier ja, gebeurt het inderdaad wel dat de besmetting van één product kan zorgen voor de terugroeping van een heel race aan producten.
0: Ja, die dan vervolgens vernietigd moeten worden. Ik herinner me nog levendig de fipronilcrisis uit 2017. Toen moesten tonnen eieren gewoon worden weggegooid omdat ze met insecticide besmet waren... En dat was lang niet de eerste. Hè?
1: De grote dioxinecrisis in 1999, waarbij giftige dioxines via een vetsmelterij in de voedselketen waren beland, dat heeft toen ook rechtstreeks geleid tot de oprichting van, een, van ons gekende voedselagentschap, het FAVV zelf. Maar ook dat heeft niet alles opgelost. Uh, denk uh, bijvoorbeeld recenter, uh, 2018, het schandaal rond de Waalse vleesverwerker Viviba in Bastenaken. Dat werd betrapt op het vervalsen van uh, vervaldatums van het vlees. En op het gebruik van vlees, dat dan niet voor men menselijke consumptie bedoeld was. Een zware menselijke tol was er zeker ook met twee listeria-besmettingen in de Nederlandse fabriek van de Belgische vleesverwerker Terbeke en ook in de diepvriesfabriek van groente- en fruitverwerker Greenyard. Er was een probleem met listeria in een fabriek in Hongarije en daar is sprake dat er negen overlijdens waren.
0: Ja, de lijst is inderdaad lang en de gevolgen kunnen zwaar zijn. Hoe reageerden de betrokken bedrijven toen?
1: Ja, dat gebeurt soms ontwijkend, of toch zeker in het begin. Green Yard Foods heeft dan in het begin nog gezegd, er is geen causaal verband tussen ons en de overlijdens vastgesteld. Wij roepen de producten terug uit voorzorg, zegt men dan. VVIBA heeft de beschuldigingen ook voor een groot stuk weggewijfd of, of, of antwoordt dan naast de kwestie. Hè. Wij zijn geen bedriegers, we zijn geen gangsters, zegt de top dan. Dat zijn dan in principe ja, nogal ontwijkende antwoorden. Verbist zal niet failliet gaan. En dat er in een diepvries een palet oud vlees zit, als die er later dan uitkomt, dan wordt die wel weggedaan van onszelf. Wij zijn geen bedriegers en wij zijn geen gangsters.
0: We hoorden Louis Verbist, de zaakvoerder van Vviba in maart 2018. Waren er toen grote gevolgen voor de sector? Uh,
1: VVBA had gezegd uh, ook in interviews niet failliet te zullen gaan. Uh, maar het kreeg onder andere wel te maken met een schadeclaim van de Leize van bijvoorbeeld 6,5 miljoen. Het heeft daarna nog veranderd naar Qualibeef, maar dat heeft er allemaal niet voor kunnen zorgen dat in 2019 het bedrijf dan toch failliet is gegaan. En voor de fipronilcrisis bijvoorbeeld, die uh, insecticide uh, die in eieren werd uh, teruggevonden, daar heeft, uh, denk ik, de hoofdbeklaagde voor meer dan 22 miljoen aan schadevergoedingen uiteindelijk uh, opgelegd gekregen. Uh, Greenyard kreeg zelf te maken met een grote terugroepactie. die het bedrijf meer dan 30 miljoen euro kostte. Het moest zelfs herstructureren, afdelingen verkopen. om, om de schade allemaal te boven te komen. En het, daarbovenop kwam nog eens een mindelijke schikking. met onze marktautoriteit, de FSMA, van 500.000 euro. Uh, Greenyard is beursgenoteerd. En omdat zij bepaalde foutieve uitspraken. in het begin hebben gedaan, wat, werd dat aanzien als marktmanipulatie. Voor Ferrero zelf is het nog wat afwachten. Zij zijn nu niet beursgenoteerd. Dus een FSMA-boeten of zo zullen ze niet meteen moeten vrezen, maar die terugroepactie, de productie die nu stilligt voor een bepaalde tijd en al dat opkuiswerk, dat zal hen ook nog wel een duit kosten.
0: Maar als ik je goed begrijp, dan zie je een faillissement van Ferrero nog niet direct gebeuren.
1: Ja, zeg nooit, nooit natuurlijk. Het is inderdaad zoals die Prova geeft, een, een, een groot bedrijf, een groot internationaal sterk bedrijf met sterke merken. Die kinderproducten zoals die in Arlo worden gemaakt, dat is een beperkt deel van de productie. Ze hebben ook nog Nutella, ze hebben ook nog uh, Ferrero Rocher enzovoort. Dus dat zijn toch allemaal wel producten die voor de rest ook uh, um, ja, kwaliteitsvol en sterk zijn. Dus uh, ja, we zullen moeten zien inderdaad hoe hoe deze crisis zich nu in de komende weken voortzet voor het bedrijf... of zij inderdaad snel terug aan de slag kunnen gaan. En ja, op basis daarvan zullen we zien wat de gevolgen voor het bedrijf zullen zijn.
0: Het lot van Ferrero valt dus nog een beetje af te wachten. Maar hopelijk kunnen we straks wel zorgeloos genieten van onze chocolade. Bedankt voor dit gesprek, Chris. Zonder dak. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard... Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast Morgen zijn we er opnieuw.